0: ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar, si esto es como el mar, quien conoce alguna esquina? Dejadme nacer, que me tengo que inventar, para hacerme Mari Montaña, esta es la historia de donde se da la mano. Lo hacen con nuestra siguiente invitada, marino mercante, que hace unos meses dejó el agua y la sal para embarcarse en un proyecto apasionante, grabar un documental en Pakistán. Y tú ahora me preguntas ¿qué hacer. La tierra de las grandes montañas, el lugar de donde provienen los mejores porteadores pakistaníes, las aldeas donde no hay internet ni electricidad, las chabolas donde viven sus gentes, pero donde probablemente son felices. Dime tú. Quien acaba de llegar es Begoñalda y aquellas personas, seguidoras del Conquis, la reconocerán, la concursante, que después se convirtió en capitana, dejando grandes momentos televisivos del concurso. Ella es nuestra invitada, la que nos va a acercar a Pakistán, la que nos va a hablar de su nuevo proyecto y la que nos lleva directamente a cruzar con ella, el Atlántico. Bego, ¿cómo estás? Egunon, muy buenas. Hola, Egunon, muy Bueno, Bego, ¿por dónde comenzamos esta historia? Porque es una historia como larga y que tiene como muchos matices, ¿no?
1: Pues sí, la verdad, eh, este verano eh, viví una experiencia increíble allí en Pakistán. Eh, pude conocer eh, a, a las chicas de José. Y bueno, para mí desde, como has comentado, ¿no? desde mi andaduría en, en la vida pública un poco ¿no? a través del Conquist, eh, fue la primera experiencia que, que, que tuve, ¿no? así de algo que siempre sí. había querido hacer.
0: Tengo la sensación que nunca dices que no. Cuando te llaman por teléfono y te dicen, mira, que vamos a grabar un documental, que vas a viajar a Pakistán, directamente dices, venga, adelante.
1: Es una filosofía de vida, yo creo. Sí, sí, sí. Eh, no me quiero perder una y, y en esas estoy. Y además ahora, bueno, pues eh, vengo no solo a no decir que no, sino a decir algo por mí misma esta vez y con mucha ilusión de, de presentar uh -huh. eh, un proyecto, pues eso, eh, 100%
0: mío, ¿no? Bueno, es un proyecto apasionante, pero el comienzo está en Pakistán, está en Islamabad, porque es el primer punto al que llegas un 15 de julio, ¿no? Además con así muchas es. incertidumbres.
1: Así es, así es. Sí, sí, aterricé allí. Para mí, eh, bueno, pues nunca había estado allí. De hecho, nunca había estado en Asia antes. La gente piensa que viajo mucho, pero a veces no tanto. Y, y bueno, pues llegué allí y de la mano de, de Sebas, de Sebastián Álvaro también. Y, y bueno, pues eh, no sabía que me esperaba. La verdad que no, no, no sabía mucho. Venía preparada todo. A mí me encanta la montaña, aunque pues no había subido nada tan alto nunca. Y, y no me imaginaba para nada que que iba a vivir la realidad que viví porque Islamabad no tiene nada que ver con el Baltistán con el norte de Pakistán, con las aldeas donde donde viven la, las gentes con las que yo estuve conviviendo claro,
0: ¿cuál, era, ¿Cuál era el objetivo de Sebastián Álvaro y el tuyo en este caso? ¿No ¿El documental, pero dónde?
1: El, el documental se desarrolla en las eh, montañas del Karakorum. Y el documental eh, se ambienta en la aldea de José, ¿no? que es donde son eh, las chicas y de donde, bueno, eh, donde nacieron y donde han, han vivido muchos de los porteadores más importantes de, de ahí de Pakistán. Y, y bueno, pues eh, ahí, ahí se ambienta la historia. Oye, ¿cómo llegáis allá? Bueno, bueno, llegáis eso hasta la no Porque,
0: claro, llegáis primero a Islamabad, hay que hacer gestiones, Es eh, bueno, pues es la ciudad, hay que hacer gestiones, pero siempre con la mirada puesta que vais a coger enseguida el coche o el, el, el transporte
1: para poder salir, sí, sí. ¿no? primero se coge un avión, que además es siempre así como, eh, pues eso, otro punto de incertidumbre porque no despega siempre. Depende mucho también de, de cómo esté el tiempo en las montañas. Y bueno, pues eso, Sebas nos decía, pues igual vamos hoy, que mañana, que pasado, que seis, no se puede despegar pues hay que coger, eh, me parece, un día entero de coche, ¿no? Pues 24 horas por ahí. Al final conseguimos eh, despegar y aterrizamos en Escardú. Es un aeropuerto, bueno, yo que, que he vivido en Canarias y me parece que los de Canarias son pequeños o, o extravagantes, eso es increíble. De pequeño. De pequeño y de, no te imaginas un aeropuerto ahí en medio de las montañas, no te lo imaginas hasta que lo ves.
0: Bueno, llegas allá como miedo, no tienes ninguno, llegáis allá y os encontráis, eh, bueno, o por lo menos dais un paseo por la calle, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo? es? ¿Qué te llama la atención?
1: Pues mira, una curiosidad que, que tuve desde el primer momento y le, le, le preguntaba ¿no? a los compañeros con los que fui, ¿dónde están las mujeres? No no estaban en la calle. Claro, yo digo, no, no sé qué hacen o qué. No hay muchas mujeres en la calle, escardú dentro de, bueno, del norte de, de, de Pakistán es la, la ciudad más grande y ahí hay, pues mucho comercio, es donde más pues, hay tienditas, puedes encontrarte todo y hay mucho movimiento en la calle y las mujeres no participan mucho de, de, de esa vida social ¿no? entonces eso es lo primero que me llamó la atención y, y bueno, y luego el desorden increíble que hay dentro de ese caos ellos entienden, uh -huh. pero claro, los que venimos de fuera vamos, no pillamos una
0: claro, teníais que seguir el, el destino, uh -huh. enseguida cogisteis rumbo al lugar que iba a ser más o menos el objetivo, donde ibais a encontraros con las montañas y donde os ibais a encontrar con las protagonistas de la historia, ¿no?
1: Eso es. Eh, desde allí cogimos, sí. eh, se coge un 4x4, son unas carreteras, eh, bueno, o sea, ahí eso de los quitamiedos y poner barreras, nada. Se va por medio de los barrancos y mejor no mirar para los lados y, y ir rezando y nada, pero es otra otra experiencia increíble como, como esas carreteras atraviesan la montaña también muchas veces hay derrumbamientos y no se puede pasar en fin, pues todo, todas esas aventuras propias de... Claro,
0: yo he de incertidumbre no me sí, extrañen, sí,
1: sí, de incertidumbre
0: sí. continuamente y cada paso que ibas dando
1: Sí, 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 sí sí y pues llegamos a José ¿Cómo es José? Fua, José es... Eh... no sé, con razón me decía Sebas y de yo me quiero retirar aquí, me voy a poner una casita eh, José es un sitio claro, está a 3.000 metros más de 3.000 metros Claro, para la gente que somos de aquí, que 3.000 metros pues, son las montañas más altas que tenemos aquí en el Pirineo, ¿no? Y, claro, es un es que no sé cómo, no sé cómo explicarlo, de verdad. Se me pone hasta la piel de gallina pensándolo. Eh, son chabolas, al final piedra, que es lo que tienen ahí, y, y algo de barro, en un pueblo en el que hay más niños que, que, que gente adulta. Eso es, eso es lo primero que a mí me llama la atención. Yo llegué y dije, ¿cómo puede haber? Además, claro, llega gente nueva, llega gente de fuera, salen todos a la calle como locos. Hay un montón de niños, un montón. Es una pasada. Son todos niños. Es un pueblo de niños. creo yo ahí... <risa> Vamos, no, no, no... Estaba, estaba como, como una pues como una niña más también, ¿no? Jugando con ellos. Me, me impactó muchísimo. Y, y luego, además, es prácticamente el último pueblo del valle. Tiene unas vistas eh, a la montaña, al Gasserum. Increíble, increíble. Y pues, pues nada, llegamos allí. Conocimos un poco. Allí tienen un pequeño... Me decías, me decías.
0: Sí, claro, llegáis allá y yo te iba a decir cómo viven sus habitantes. Entiendo que es una vida que quizás no es fácil para nosotros. Yo decía al comienzo que probablemente serán felices, pero no sé si existe, por ejemplo, internet ahora que se nos... Eh, es una necesidad como, como no. tremenda para nosotros o la propia electricidad, el agua, ¿no?
1: no. ellos tienen eh, agua potable, pero nada, tienen una fuente para todo el pueblo. Entonces, claro, no llega a las casas. Eso que implica, pues, el tema de higiene. Claro, tú no le puedes pedir a la gente que se lave los dientes todos los días... Si no tiene agua en casa, que se duche, que se. Pues no va a ir a la fuente del pueblo todos los días a lavarse los dientes. Para nada, ¿no? Eh, el Internet, no. No, para nada. Hay algo de, de señal, de teléfono. Eh, claro, de local. Yo ahí pues no tenía. Pero hay algo. El tema del Internet también es una cosa que nosotros debatimos mucho allí, ¿no? Porque yo que vengo de la generación, pues eso, que hemos nacido sí, casi eh. con un teléfono en la mano, ¿no? Y decíamos, jo. Mm, en sí no nos tienen nada que envidiar, les veo muy bien porque todas esas preocupaciones del TikTok no las tienen, pero también es verdad que a la gente joven como a mí eh, nos da muchas posibilidades de abrirnos al mundo ¿no? y de conocer otras cosas. Entonces en ese sentido decía, si yo si ellas pudieran ver y pudieran tener acceso a toda la información que yo tengo, que alguna pues no vale para nada, pero otra puede ser muy interesante, ¿qué pasaría? no ¿Hasta qué punto sería un choque cultural tan grande que quizás les costaría y quizás les crearía igual más infelicidad, ¿no? como decíamos, al sacarles un poco de esa burbuja que tienen ahí. Y debatíamos mucho ese tema, ¿no? Porque al final, claro, se te abre una oportunidad, pero, pero bueno, pues una vez que abres la caja, tiene eh, lo bueno y lo malo, sí.
0: Efectivamente, es difícil cerrarla. ¿Allá conoces a, a las mujeres, mujeres pakistaníes, porteadoras, suben al monte, suben a las grandes montañas. ¿Qué pasa con ellas?
1: Es, se me olvidó decir, el pueblo prácticamente, eh, o sin prácticamente, lo, lo organizan y lo llevan las mujeres allí. Claro, al final los hombres por tradición han tenido que irse a la montaña, han ido pues eh, a las expediciones occidentales eh, a trabajar como porteadores y las mujeres ahí llevan todo. Y todo no, nos, no es que sea lavar, cocinar o eso que muchos pensamos. O sea, ellas van a la montaña, recogen madera, son agriculturas y sobre todo en verano, que es la época que yo fui, son las encargadas de de estar con las vacas, con el pasto, arriba, más en la montaña, hasta los 4.000 metros. Llevan una vida, vamos, claro, yo cuando veía a las chicas, pesan 45 kilos, o sea, son pequeñísimas y dices, joder, ¿esta chica cómo sube una montaña? Bueno, pues a mí me daban mil vueltas, claro. Están acostumbradas son a vivir fibrosas, ahí, claro. son fibrosas, son fuertes y luego fuertes de mente. Claro, es una aldea en la que yo ahí me moría de calor, me asfixiaba, pero es que luego te cuentan que en invierno hace menos 15 y menos 20 grados. O sea, están preparadas para todo. Y ahí no tienen tampoco, pues eso, pues no tienen eh, unas casas eh, aisladas, no tienen tampoco ropa ¿no? como, como tenemos nosotros aquí. Entonces, en ese sentido, son unas personas increíbles. Y luego, con una sonrisa en la cara, desde el minuto uno hasta que me fui. Increíble, 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 uh -huh. increíble, la verdad.
0: Volviste con un objetivo. Uh -huh. Y has vuelto con un objetivo. He vuelto con un objetivo, sí. Que es echar una mano o ayudarles, pero ayudarles a ir a la universidad. Uh -huh. O sea, estás pensando en la educación.
1: Sí, sí. Sí, desde, desde el principio de ese proyecto, yo creo que bueno, ahí la Fundación Salabastal lleva, lleva ya más de, de 20 años. Y bueno, pues empezaron por cosas pequeñas, ¿no? como pues, mejorar su alimentación o conseguir la educación eh, de los niños. Y, y más tarde pues, se, se hizo mucho hincapié en la educación de las niñas del pueblo. ¿no? Ahora esas niñas ya tienen eh, pues 18, 19, 20 años. Y después de estos 20 años, en los que se ha trabajado muy, muy duro con ellos, eh, eh, creo que estamos listos como para dar ese paso, ¿no? Esa especie de cambio que acelere algo realmente que, que sobre todo haga el proyecto sostenible en el tiempo, ¿no? Porque lo bonito sería que ellas fuesen a la universidad, que estudiasen, que viesen lo que hay fuera, que pudiesen elegir, que eso es lo que yo también quiero para ellas. Que tengan la opción. Claro, y que sean ellas luego las impulsoras de ese proyecto las que vuelvan con, con el amor que le tienen a su pueblo a contarle al resto de chicas y a participar también en el proyecto eh, y sean ellas las, las que lideren ese cambio dentro, ¿no? Porque al final yo que vengo de Vitoria, pues ¿qué pinto yo ahí? Me encanta, me encanta ayudarles, me encanta compartir su realidad, pero sobre todo eso, ¿no? Es la intención de hacer el proyecto sostenible a lo largo del tiempo y, y que ellas eh, se pues, uh -huh. eh, puedan dirigir también eso, ¿no?
0: Bueno, y aquí viene la segunda parte, ¿cómo les vas a ayudar? Porque eh, la propuesta es cruzar el Atlántico a vela en un sí. velero de 60 pies y estamos sí. hablando de 3.000 millas de, nav de navegación en un mes a mar abierto,
1: vengo. Eso es. Eso <risa> sí, es lo sí, que sí. vas a hacer. Sí, sí, sí. Ahí es donde se junta un poco todo, ¿no? Eh, yo tengo muy buena relación con ellas personalmente, con el padre de, de algunas de las chicas, y, y hablé con ellos y le dije, mira, yo es que quiero ayudar. Bueno, yo rica no soy. Yo, ¿qué sé hacer? ¿A mí porque me pagan? Y yo, por llevar barcos. Y yo hablé con él y le dije, mira, yo pues llevo un barco y pues con lo que me paguen pues te lo doy y ¿cómo hago? Y claro, pensé, jo, pero qué aventura más chula. Yo no he cruzado el Atlántico en mi vida, ¿eh? Sola, así a vela, no. O sea... Tengo experiencia, pero para mí también es un reto muy, muy, muy importante y un sueño también, ¿eh? Porque siempre he soñado desde que empecé a navegar. ¿Vas a ir sola? Eh, bueno, no. No voy sola, a ver, ¿no? A ver. No voy sola, no. Me lleva un marinero. ¿Y qué marinero? <risa> eh, bueno, eh, al final eh, necesito dos cosas. Necesito a alguien que me ayude y gratis porque no estamos para perder dinero, y también necesito a alguien pues, que me apoye, que me dé dosis increíbles de positivismo y luego que sea también un poco de, de organizar todo este contenido y poder trasladarlo a la gente. Y en ese sentido, pues tengo a mi gran amigo que también igual conocéis de, del Conquist, eh, Xavi, y bueno, pues se lo comenté y le dije mira, anímate a esto y eres como yo, que, que es incapaz de decir que no. Y, y pues bueno, entre él y yo hemos definido un poquito también cómo vamos a, a trasladar este proyecto y... Y él me dijo, joder, es que haces cosas increíbles, pero a veces te cuesta un poco contarlas, transmitirlas. O sea, necesitamos transmitirlo a la gente y que la gente sea también partícipe de este tipo de, de, de aventuras en las que te embarcas, ¿no? Y ahí se pues, nos surgió la idea de hacer un, un crowdfunding. ¿no? ¿Cómo la gente puede implicarse? Porque, claro, yo se lo puedo contar, pero la, no todo el mundo puede ir en verano a Pakistán conmigo y ver a las niñas, <risa> o no todo el mundo. <risa> Y bueno, eh, utilizar un poco ese potencial o esa aventura tan chula que, que me planteaba hacer como, como plataforma de crowdfunding pues ha sido una experiencia increíble para mí, es la primera vez que, que me dispongo... ¿Te lo has puesto en marcha, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. eh, al final, eh, bueno, pues es, es, un, es todo un mundo también, hay que aprender mucho y para mí pues eh, es una ilusión increíble también, ¿no? Sobre todo por el hecho de que, claro, el hecho de que yo pueda ir en ese barco a recaudar dinero para esas niñas empieza por lo mismo que estoy pidiendo, ¿no? Yo voy a la universidad, yo tengo la posibilidad de elegir, yo voy a mi casa y le digo, mira, papá, mamá, yo me voy a, a ser marino mercante y a llevar barcos, porque me da la gana. Y puedo hacerlo, ¿no? Y a partir de ahí se me abre un mundo, pues, es un poco, me hace especial ilusión porque es lo que les quiero yo también traer a ellas, ¿no? Y, y bueno, de ahí sale un poco el proyecto. Pero, ¿cuándo sales? Salimos el día 15 de noviembre, y esperamos llegar pues eh, bueno, pues bueno a mediados de diciembre. O sea,
0: el próximo martes. Sí. Nada, te quedan un par de días, te, queda, te quedan dos días. Sí. Eh, para salir 15 de noviembre, bueno, nos tienes que contar a la vuelta.
1: Y de hecho, os voy a ir contando. Nosotros eh, tenemos por vía satélite eh, iremos intentando enviar algo de información. Eh, la iremos eh, trasladando a través de redes sociales serán pues nada pues una actualización pequeña un par de líneas sobre cómo estamos sobre todo y, uh -huh. y que todo va bien y invitaremos también mandaremos el enlace para que la gente pueda eh, participar en las donaciones y, y ir a, iremos contando un poquito del día a día quizás una historia al día uh -huh. eh, bueno pues eh, a ver a ver cómo nos va yendo
0: iremos recogiendo esas historias eh, sí, al sí. día Bego eh, Sales ya el próximo martes, el 15 de, de noviembre, cruzas el Atlántico a vela en un velero de 60 pies, 3.000 millas de navegación, un mes a mar abierto. Bueno, cuando vuelvas tienes que venir.
1: Eh, voy a venir, seguro. Tienes que sí, venir. Sí. Primero me...
0: tengo que volver, ¿eh? Bueno, sí, hombre, a ver. Vego, <risa> de eso estamos eh, convencidas que vas a volver y nos lo cuentas todo. Perfecto, bueno, claro que sí. Vego, así nos vamos a despedir. Que te vaya todo estupendamente. Seguimos en contacto y buen viaje. Muchas gracias. Cuídate. Agur, agur, grabarte.